0: Ich habe euch heute was mitgebracht und ich finde, das passt richtig gut zu Ostern. Also ihr seht, es ist kein Osterhase, es ist kein Ei, es ist ein Bogen. Und was macht man mit diesem Bogen? Bogenschießen, genau, man schießt. Man schießt. Und wie passt jetzt das Schießen eines Bogens zu Ostern? Gebt mir ein wenig Zeit und ich versuche euch das zu erklären. Ich hoffe, am Ende seid ihr bei mir. Also das Neue Testament, das wurde vor ca. 2000 Jahren geschrieben. Und das wurde nicht auf Deutsch, nicht auf Englisch, nicht auf Plattdeutsch, nicht auf Russisch geschrieben, es wurde auf Griechisch geschrieben. Und wenn damals in der griechischen Kultur ein Soldat mit seinem Bogen geschossen hat, dann gab es zwei Möglichkeiten und die gleichen Möglichkeiten gibt es heute immer noch. Also entweder, es funktioniert oder nicht, Moment. Nimmt er nicht. Naja, entweder er trifft oder er trifft nicht. Und wenn er getroffen hat, dann war das schön. Wenn er sein Ziel nicht getroffen hat, dann hat er sein Ziel verfehlt. Und auf Griechisch wurde dieses Verfehlen des Ziels als Hamathia bezeichnet. Alex, einfach immer, wenn ich so mache, drückst du dann, dann verstehen wir uns schon. Das wurde als Hamathia bezeichnet. Das ist das griechische Wort für Zielverfehlung. Das heißt, wenn man daneben schießt, dann ist das Hamathia, das ist Zielverfehlung. Und dieses Wort, das gibt es im Neuen Testament über 170 Mal. Aber ich wette, ihr habt in eurer Bibel noch nie das Wort Zielverfehlung gelesen. In unserer Bibel wird das Wort übersetzt als Sünde, genau. Also, Sünde ist Zielverfehlung. Das heißt, Gott hat ein Ziel für uns Menschen. Und wenn wir Menschen dieses Ziel verfehlen, dann ist das Sünde. Was genau dieses Ziel ist, warum wir alle es verfehlt haben, das wird sich gleich im Laufe des Textes ergeben. Also ich denke an Ostern an diesen Bogen, weil unser Problem mit der Zielverfehlung gelöst wurde. Durch das, was Jesus an Karfreitag, an Ostersonntag getan hat, hat er dieses Problem für immer gelöst. Deswegen lasst uns heute mal zusammen einen Text schauen, der das richtig schön erklärt. Und zwar ist das Römer 3, die Verse 21 bis 26. Wer eine Bibel dabei hat, schlagt gerne mit auf. Ansonsten habe ich den Text auch vorne. Römer 3, Verse 21 bis 26. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden, Durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Dieser Abschnitt besteht typisch Paulus aus sehr langen Sätzen, er wirkt schwer zu verstehen. Es kommen Wörter vor wie gesündigt, gerechtfertigt, Erlösung und Sühnopfer. Um also zu verstehen, was hier steht, müssen wir auch diese Wörter verstehen und wir werden uns das alles im Detail angucken im Laufe des Textes. Ich will euch ermutigen, dran zu bleiben, wir haben heute schon viel gehört, aber Die Wahrheit, die in diesem Abschnitt steckt, die ist so schön und sie ist der Kern unseres Glaubens. Deswegen möchte ich gleich starten. Vers 21. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden. Paulus beginnt den den Satz mit einem Jetzt aber. Und er macht damit klar, das, was jetzt kommt, das ist was komplett anderes als das, was vorher war. Ihr habt gemerkt, wir sind in Römer Kapitel 3, Vers 21, also da gibt es schon ein paar Kapitel vorher. Und ab Römer 1, Vers 18 bis Römer 3, Vers 20 erklärt Paulus ein paar Sachen. Und dieses jetzt aber sagt, jetzt kommt was anderes. Paulus hat erklärt, dass Gott richtet. Paulus hat erklärt, dass jeder Mensch ein Sünder ist und dass, dass das mosaische Gesetz uns jede Ausrede nimmt das Gesetz, und damit meine ich die die 613 Gebote, die wir in den ersten fünf Büchern Mose lesen, beinhaltet auch die berühmten zehn Gebote, die die wahrscheinlich jeder kennt oder ein paar davon kennt bestimmt jeder. Und dieses Gesetz, das hat Regeln fürs gesellschaftliche Leben im damaligen Israel gehabt. Es hatte Regeln für den Gottesdienst damals im Tempel. Es spiegelt aber auch einfach Gottes moralisches Wesen wider. Gott hat sich diese Regeln nicht ausgedacht, weil er dachte, ja, damit die Menschen besser miteinander leben, gebe ich denen mal ein paar Regeln, sondern das Gesetz spiegelt Gottes Charakter und Wesen wider. Jeder von uns, der der sein Leben mit dem Gesetz abgleicht, wird merken, es passt irgendwie nicht. Wir brechen andauernd irgendwelche Punkte davon. Und Paulus sagt in Römer 1,18 bis 3,20, dass das Gesetz genau dafür gut war. Oder gut ist. Gucke ich das Gesetz an und gucke ich mein Leben an, dann merke ich, ich habe das Ziel verfehlt. Ich habe daneben geschossen. Gott hatte ein Ziel für mein Leben und ich habe es verfehlt. Ich kann nicht so leben, wie Gott es fordert. Ich kann nicht so, so rein sein, wie er es ist. Und ich behaupte, du auch nicht. Lass uns zum Beispiel einfach mal ein paar Gebote anschauen. Das, das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das heißt dass Gott das Wichtigste in dem Leben eines jeden Menschen sein soll. Ist das zu jeder Zeit so? Also war dir, war mir noch nie meine Gesundheit, meine Arbeit, Familie, Hobby oder sonst irgendwas wichtiger als Gott? Vielleicht interessiert Gott dich gar nicht und das ist dir völlig egal. Auf jeden Fall hat jeder das Gesetz irgendwie gebrochen. Oder das neunte Gebot, du sollst nicht falsch über deinen Nächsten reden. Hast du noch nie irgendwas Falsches über wen anders gesagt? Sei es jetzt unabsichtlich, was vielleicht noch bei Menschen entschuldbar wäre, oder sogar absichtlich, so können wir das komplette Gesetz durchgehen und wir würden merken, wir schaffen es einfach nicht so zu leben wie Gott, wie Gott es möchte, wie Gott ist. Und wer immer noch meint, vor Gott ein guter Mensch zu sein, dem empfehle ich einfach, nehmt euch heute Nachmittag ein bisschen Zeit, lest 2. Mose 20, und vergleiche vergleich das mit deinem Leben. Geh Punkt für Punkt durch und guck, passe ich da zu Gott oder passe ich nicht? Und ich behaupte, jeder wird zu dem Ergebnis kommen, dass wir Gottes Maßstäbe nicht halten können. Wir können nur scheitern. Um auf das Bild zurückzukommen, wir alle verfehlen, verfehlen das Ziel. Das, das geht nicht, wir schaffen es nicht zu treffen. Und mit dieser aussichtslosen Perspektive endet Paulus jetzt in Römer 3, Vers 20. Er fasst zusammen, dass wir durch Gutes tun, durch all unsere Anstrengungen nicht so leben können, wie wie Gott es möchte, wie es zu Gott passt. Und da ergibt sich bei mir die Frage, wie kann ich dann überhaupt vor Gott gerecht werden? Wie wie können wir mit Gott zusammen leben? Und genau da knüpft dieses Jetzt aber an in Vers 21. Ich will den Vers nochmal lesen. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes, die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Paulus sagt hier, dass die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden ist. Das heißt, die ist jetzt sichtbar. Sie war vorher schon da, aber sie wird jetzt sichtbar. Und sie wird nicht sichtbar gemacht durch das Gesetz. Das heißt, dass man nicht durch das Halten des Gesetzes, durch das Halten von den ganzen Geboten, von denen ich gerade zwei genannt hatte, vor Gott gerecht wird. Auch wenn Gott das Gesetz nicht dazu benutzt, dass wir dadurch gerecht werden, überspringt er es auch nicht. Er vergisst nicht einfach seine eigene perfekte Heiligkeit, um um uns zu retten. Er widerspricht nicht seinem eigenen Wesen. Gott liebt jeden Menschen mehr, als wir es je könnten. Das müssen wir uns vor Augen führen. Gott liebt jeden Menschen mehr, als du und ich es je könnten. Und trotzdem gibt er nicht einfach seine Gerechtigkeit auf. Gott sagt nicht einfach, ja, du, du bist zwar nicht perfekt und du handelst auch jeden Tag gegen das Ziel, zu dem ich dich gemacht habe, aber komm einfach zu mir, das passt schon. Das macht Gott nicht. Gott übersieht nicht einfach alle Fehler, die ein Mensch macht. Dann wäre er nicht gerecht. Ein Beispiel dazu, ist vielleicht ein bisschen krass, aber dann können wir vielleicht nachvollziehen, wie es Gott damit geht. Stell dir vor, jemand wird einen Menschen ermorden, der dir ganz nahe steht. Der Täter wird gepackt, die Beweislast ist erdrückend, es gibt Fingerabdrücke, Videoaufnahmen, es ist ganz klar, es ist die Person. Es kommt zur Gerichtsverhandlung und jeder erwartet die Verurteilung des Mörders. Aber der Richter sagt, die Beweise sprechen zwar gegen dich, aber... Ich spreche dich frei, geh raus. Und der Mörder würde einfach frei aus dem Gerichtssaal gehen. Wäre ungerecht, oder? Das fände ich richtig ungerecht. Und weil Gott noch viel gerechter ist als wir, wird er sowas erst recht nicht machen. Er überspringt nicht einfach seine eigene Gerechtigkeit, um uns Menschen von unseren Sünden zu retten. Das macht er nicht. Er wird nicht billig und widerspricht sich selbst. Er benutzt einen anderen Weg dafür, und in diesem Vers steht, dass seine Gerechtigkeit auf eine Art und Weise gezeigt wird, die schon von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Mit dem Gesetz und den Propheten meint Paulus hier das gesamte Alte Testament. Und wenn wir ins Alte Testament gucken, dann merken wir schnell, da soll irgendwer kommen. Es wird immer wieder angekündigt, irgendwer wird kommen und der wird dieses Problem lösen. Da wird ein Retter sein. Und über diesen Menschen wird es, im Alten Testament, also schon hunderte Jahre bevor er geboren wurde, ganz viel vorhergesagt, das sich genau so erfüllt hat. Zum Beispiel lesen wir, dass, dass dieser Retter vor dem Sündenfall von Gott angekündigt wurde. Er sollte ein Nachkomme des jüdischen Königs David sein. Er sollte von einer Jungfrau geboren werden in der Stadt Bethlehem. Er sollte von den Juden verworfen werden, von einem engen Freund betrogen werden. Er sollte für andere leiden, wie ein Verbrecher sterben und am Ende wieder auferstehen. Jörg hatte gerade auch in der Andacht ein paar von diesen Vorhersagen angeschnitten, die sich genauso erfüllt haben. Und das Alte Testament ist voll davon. Es gibt da noch so viele Vorhersagen über sein Leben, die sich eins zu eins erfüllt haben. Und das meint Paulus hier, wenn er sagt, von dem Gesetz und den Propheten bezeugt. Ich denke, den meisten ist klar, ich spreche von Jesus. Jesus ist der Weg, durch den Gott seine Gerechtigkeit gezeigt hat. Und auch Jesus hat von sich gesagt, dass er dem Gesetz nicht einfach so widerspricht. In Matthäus 5, Vers 17, da sagt Jesus, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin gekommen, nicht um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Das ist also der Schlüssel. Jesus hat das Gesetz nicht aufgelöst oder ihm widersprochen. Er hat es erfüllt. Er ist Gott und Mensch gleichzeitig gewesen und hat es geschafft, zu 100% nach Gottes Maßstäben zu leben, weil er selbst Gott war und ist. Er konnte gar nicht anders. Wenn wir also heute gerecht vor Gott sein wollen, dann funktioniert das nicht durch das Halten des Gesetzes. Das Tun guter Taten, sonst irgendwelcher Werke. Gott hat sich entschieden, die Gerechtigkeit durch jemand anderen zu zeigen. Vers 22, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Hier steht, die Gerechtigkeit Gottes kommt durch den Glauben an Jesus Christus. Dieser Vers macht klar, Glauben ist der einzige Weg, es gibt es keinen anderen Weg. Durch die eigenen Werke schaffen wir es nicht zu Gott, Gerechtigkeit ist nichts, das wir uns verdienen können. Und hier steht ganz klar die Gerechtigkeit Gottes. Hier steht nicht die Gerechtigkeit des Menschen, da geht es nicht um, um deine Gerechtigkeit. Es geht um das, was Gott tut. Ist euch schon aufgefallen, dass, dass Gottes Gerechtigkeit in diesem Vers hier komplett unabhängig davon ist, was du da ich tun? Hier steht nicht, weil die Menschen dies und das tun oder weil ich das und das getan habe. Diese Gerechtigkeit kommt allein durch Jesus Christus. Jesus hat perfekt und ohne eine einzige Zielverfehlung gelebt. Er ist nach drei Tagen wieder auferstanden und die Gerechtigkeit hat also nur etwas damit zu tun, was Jesus vor 2000 Jahren getan hat. Die einzige Rolle, die du und die ich hier spielen, findet sich in dem Wort Glauben. Hier steht zu allen, die glauben. Die einzige Frage ist, ob wir daran glauben, was Jesus getan hat. Und es für uns in Anspruch nehmen. Vor Gott gerecht zu sein, hat also nichts damit zu tun, was ich tue oder mache, sondern was Jesus getan hat und ob ich daran glaube. Dann wird mir Jesu Gerechtigkeit stellvertretend angerechnet. Aber was ist Glaube? Ein ein Vermuten, ein Hoffen, vielleicht sogar ein nicht besser wissen Nein, die Bibel beschreibt Glaube als ein Überzeugtsein von Dingen. Es ist ein, ein Fürwahrhalten von dem, was Gott sagt. Beim Glauben geht es um das Objekt des Glaubens. Ich kann im Winter hier in Riburg vom Ententeich stehen und der kann eine 1 cm dicke Eisschicht haben. Und ich kann vom See stehen und sagen, ich glaube aus tiefstem Herzen, dass diese Eisschicht mich halten wird. Ich kann über den See gehen. Und ich kann das so tief glauben, wie ich möchte, aber an dem Moment, wo ich das Eis betrete, werde ich einbrechen und nass werden. Mein Glaube an ein dünnes Eis wird nicht machen, dass das Eis mich hält. Es geht nicht um die Stärke oder Kraft meines Glaubens, es geht um das Objekt des Glaubens. Und eine 1 cm dicke Eisschicht ist ein echt schlechtes Objekt zum Glauben. Dieser Vers hier sagt, es geht darum, an Jesus Christus zu glauben. Nicht an mich, nicht an meine Werke, Jesus Christus, das ist... Der See ist durchgefroren, da ist kein Wasser mehr. Das ist, wenn ich an Jesus Christus glaube, es ist das Objekt, das jeden Glauben wert ist. An Jesus zu glauben bedeutet zu glauben, dass, dass er ohne Fehler gelebt hat, dass er für meine Sünde gestorben und nach drei Tagen wieder auferstanden ist. Ich hätte für meine Fehler bestraft werden müssen, aber Jesus hat meine Strafe getragen. Und das, was, was er am Kreuz gemacht hat, das reicht für jeden Menschen aus, der jemals auf der Erde gelebt hat, der gerade auf der Erde lebt und der in der Zukunft auf der Erde leben wird. Doch seine Gerechtigkeit kommt nur auf die, die glauben. Das heißt, da ist genug für alle da. Es muss nur jeder für sich in Anspruch nehmen. Und die Notwendigkeit des Ganzen macht Paulus im nächsten Vers nochmal deutlich. Vers 23, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Paulus zeigt dir nochmal, dass jeder gesündigt hat. Egal, ob man einmal im Leben gesündigt hat oder zwei Millionen Mal, jeder fällt in dieselbe Kategorie Sünder. Ziel verfehlt. Und hier steht auch, was die Konsequenz davon ist. Wir verfehlen die Herrlichkeit Gottes, die wir vor Gott haben sollten. Es reicht also, es erreicht niemand die Gerechtigkeit Gottes. Gott ist perfekt. Am Anfang hat Gott den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen. Da war nichts dazwischen. Der Mensch war ohne Sünde. Nichts hat den Menschen von der Sünde getrennt. Und die die moralische Perfektion, die in dem Gesetz ausgedrückt wird, die können wir nicht erreichen, weil wir jetzt sündigen. Wir sind von Gott getrennt. Wir erreichen seine Herrlichkeit nicht. Eine andere Bibelübersetzung sagt, wir wir verfehlen die Herrlichkeit. Ich finde, das drückt es noch schöner aus. Statt verfehlen sagt sie, wir leiden Mangel also Mangel an etwas leiden. Wir haben nicht genug von der Herrlichkeit Gottes. Und das Ganze möchte ich kurz veranschaulichen. Flo, du kannst gerne mal nach vorne kommen. Eine Aufgabe für dich. Und ich habe Flo ausgewählt, weil jeder, der schon mal mit Flo klettern war oder auf dem Gerüst gearbeitet hat, der weiß, Flo ist absolut schwindelfrei und der beste Kletterer wahrscheinlich in dem ganzen Raum hier. Deswegen habe ich Flo ausgewählt. Flo, du kannst dich schon mal auf die Leiter stellen, auch nach ganz oben, wenn du dich traust. Ja. Also meine Aufgabe für dich, Berühre den Mond. Be- Berühre den Mond, Flo, ist doch nicht so schwer. Du kannst klettern. Alles gut, danke Flo. Du kannst dich wieder hinsetzen. Versteht ihr, was ich euch zeigen möchte? Der sportliche, schwindelfreie, extrem kletterfähige Flo, der schafft es nicht, den Mond zu berühren. Nicht mal mit dieser dreistufigen Halo-Trittleiter. Er schafft es nicht. Der Abstand zwischen Floh und dem Mond ist einfach zu groß. Und noch viel größer ist der Abstand zwischen uns und der Herrlichkeit Gottes. Das meint er hier, wenn er sagt, wir wir leiden Mangel an der Herrlichkeit Gottes. Wir kommen da nicht hin, ich kann einen Arm ausstrecken, ich kann auf eine Leiter klettern, aber wir kommen da nicht hin, wir schaffen das nicht. Um das mal auf die Beziehung von uns und Gott umzumünzen, Selbst wenn du so viel Gutes tust, wie du kannst, wenn du dein ganzes Vermögen an Bedürftige spendest, wenn du jeden Sonntag hier den Sitz wärmst in der Kirche, wenn du jeden Tag mehrere Stunden die Bibel liest und betest, selbst dann verfehlst du die Herrlichkeit Gottes noch um ein Vielfaches. Alle meine guten Werke sind vor Gott so, als würde ich mich auf diese Leiter stellen und die Arme nach oben ausstrecken, um den Mond zu berühren. Es bringt nichts. Am Ende ist jeder Mensch ein Sünder. Und jeder Sünder verdient ein Urteil von Gott. Gott beschreibt dieses Urteil in der Bibel als ewige Hölle, ewige Trennung von Gott. Das ist die gerechte Strafe für jede Sünde. Und jeder, der aus diesem Zustand heraus möchte, der braucht Hilfe. Nicht die Hilfe von Menschen, nicht die Hilfe von einer Kirche oder sonstiger Organisation. Die einzige Hilfe, die wir brauchen, die finden wir im nächsten Vers. Vers 24. Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden, durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wir haben in Vers 22 schon das Thema Glauben angeschnitten. Also den Zugang zu Gottes Gerechtigkeit, den haben wir nur durch Glauben an Jesus. Hier in Vers 24 erklärt Paulus jetzt, was überhaupt genau passiert, wenn wir an Jesus glauben. Hier steht, wir werden gerechtfertigt. Diese Rechtfertigung ist eine einmalige Sache und geschieht in dem Moment, wo jemand an Jesus glaubt. Rechtfertigung bedeutet nicht, dass ich auf einmal gerecht werde, dass Gott mich auf einmal gerecht macht und ich nicht mehr sündige und perfekt lebe. Jeder von euch, der einen Christen kennt, wird das wahrscheinlich schon gemerkt haben. Es heißt nicht, dass man nicht mehr sündigt. Rechtfertigung bedeutet vielmehr, dass Gott uns gerecht spricht. Er entscheidet sich dafür, uns als gerechtfertigt anzusehen. Das, Das griechische Wort, das hier mit gerechtfertigt übersetzt wird, das ist ein juristisches Wort. Das beschreibt, wie jemand vor Gericht gerecht gesprochen wird. Gerechtfertigt zu sein bedeutet also nicht, dass ich von mir selbst aus perfekt gerecht bin, sondern dass Gott mich ab jetzt als gerecht sieht. Er spricht jeden, der an Jesus glaubt, gerecht. Da ist die Sünde, unsere Sünde. Und wenn Gott uns jetzt gerecht spricht, dann streicht er nicht einfach nur unsere Sünde durch. Da ist nicht noch die Sünde zu sehen und es ist durchgestrichen. Und wenn Gott uns gerecht spricht, dann löscht er die Sünde auch nicht einfach aus, so dass da jetzt die Sünde weg ist und da ist alles weiß und alles sauber, sondern wenn Gott uns gerecht spricht, dann löscht er die Sünde aus und spricht uns gerecht. Er drückt uns noch einen Stempel auf, gerecht, gut. Also er streicht nicht nur durch, er löscht nicht nur aus, sondern er nimmt das Schlechte weg und fügt sein Gutes hinzu. Das heißt, gerechtfertigt zu sein. Und das führt dazu, dass jeder, der an Jesus glaubt, gerechtfertigt und nicht mehr als Sünder vor Gott kommt. Dadurch, dass Gott uns gerecht spricht, geht er aber kein Kompromiss mit sich selber ein. Er vergisst nicht, wie perfekt er ist. Der Text hier sagt, dass wir ohne Verdienst gerecht gesprochen werden. Und das heißt, es passiert nicht auf Grundlage von dem, was wir tun. Es passiert vielmehr durch seine Gnade. Es ist komplett unverdient, ein Geschenk. Es geht nicht darum, was wir tun, sondern was Jesus getan hat. Ist euch aufgefallen, dass Gott der einzig Aktive in diesem Vers ist? Hier steht nichts davon, dass Menschen irgendwas tun oder getan haben, außer dem zu glauben. Gott ist aktiv. Gott ist derjenige, der rechtfertigt und macht es auf der Grundlage von dem, was Jesus gemacht hat. Hier steht, wir sind gerechtfertigt aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Damit wir also gerecht gesprochen werden konnten, war es nötig, dass Jesus etwas tut. Würde Gott uns einfach so gerecht sprechen, wäre ungerecht. Denke an mein Beispiel mit dem Mörder, der freigesprochen wird, total ungerecht. Gott ist aber zu 100% gerecht, weil er uns auf Grundlage von dem erlöst, was Jesus gemacht hat. Jesus hat alles dafür getan, dass Gott es so machen kann. Das, das griechische Wort, das hier mit Erlösung übersetzt wird, war damals Auf dem Sklavenmarkt ein Wort, das benutzt wurde. Stell dir mal vor, du du lebst vor 2000 Jahren im Römischen Reich. Du wurdest als, als Kind von Sklaven geboren, du bist als Sklave aufgewachsen und du lebst auch jetzt noch in permanenter Versklavung. Dein Besitzer, der wollte dich nicht mehr, hat dich an Sklavenhändler verkauft und jetzt stehst du da angekettet auf dem Markt und wirst von potenziellen Käufern begutachtet. Und du weißt, du hast keine Chance, da jemals rauszukommen. Also du hast weder genügend Geld, um dich freizukaufen, noch hast du eine Möglichkeit zur Flucht. Und selbst wenn du fliehen würdest, dann müsstest du permanent über deine Schulter gucken, damit du nicht doch entdeckt werden würdest. Und so bist du da und hast eigentlich keine Chance. Doch plötzlich geschieht das, womit du niemals gerechnet hättest. Jemand bezahlt den vollen Preis für dich, das ist noch normal, und lässt dich gehen. Du bist freigekauft, du bist erlöst. Und genau dieses Freikaufen beschreibt das Wort, das hier mit Erlösung übersetzt wird. Dieses Wort beschreibt eine komplette Befreiung. Es ist kein fauler Kompromiss, keine Teilzeitversklavung, es ist komplette, 100-prozentige Erlösung. Jesus hat uns aber nicht mit Geld, sondern mit dem einzigen vor Gott akzeptablen Opfer freigekauft. Und das war Jesu eigenes, perfektes Leben. In Epheser 1, Vers 7 steht, in ihm, also in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Sein Blut ist der Preis für unsere Erlösung. Jesus wurde Mensch und lebte ohne einen einzigen Fehler. Trotzdem hat er sich zu Unrecht von den Menschen hinrichten lassen. Also weil weil er, der Gerechte, sich wie ein Ungerechter behandeln lassen hat, können wir Ungerechte von Gott als Gerechte angesehen werden. Jesu Tat zählt stellvertretend für uns. Er rechnet uns das an, was Jesus getan hat. Und das ist die Erlösung, wegen der Gott jeden rechtfertigt, der glaubt. Im nächsten Vers geht Paulus noch mal detailliert darauf ein, wie Jesus uns erlöst hat. In Vers 25. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird, durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Gott hat Jesus als Sühnopfer geschickt. Meine Bibelübersetzung nennt das Sühnopfer. Es kann aber auch als Sühnedeckel übersetzt werden, so wird es häufig gemacht. Und der Sühnedeckel, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ein Gegenstand aus dem Gottesdienst der Israeliten. Also ihr seht da eine Bundeslade, das war das Teil, das damals im allerheiligsten Teil im israelischen Tempel stand. Und oben, wo die zwei Engel drauf sind, die Figuren, die sich berühren, das ist der Zühnedeckel. Das ist der Deckel des Kastens. Und der war im abgesonderten Teil des Tempels. Und einmal im Jahr, am, am großen Versöhnungstag, Da musste der jüdische Hohepriester in diesen Teil des Tempels gehen und diesen Sühnedeckel mit Blut von Tieropfern besprenkeln. Und das Ganze hatte den Sinn, für das Volk Sühnung zu erwirken. Sühnung benutzt heute keiner mehr. Sühnung ist nicht das Gleiche wie Vergebung. Es beschreibt ein Bedecken von Sünden, nicht das komplette Wegnehmen. Aber diese Sühnung war notwendig, damit Gott ein weiteres Jahr mit seinem Volk gelebt hat. Paulus sagt hier in Vers 25 also wörtlich, dass Gott Jesus zum Sühnedeckel bestimmt hat, zu diesem Deckel. Er benutzt das Bild und erklärt, dass Jesus das perfekte Opfer war, das Gottes Zorn über unsere Sünde befriedigt hat. Durch Jesu Blut kann Gott sündergerecht sprechen und gleichzeitig selber perfekt bleiben. Das heißt, Jesu Tod ist gar nicht in erster Linie für uns passiert. Es ging um Gott. Jesu Opfer war notwendig, damit Gottes Wesen befriedigt ist, Gottes heiliges Wesen. Gott hat eine unaussprechlich starke Liebe für für Menschen und er wollte es uns ermöglichen, wieder in Beziehung mit ihm zu leben und dafür war dieses Opfer notwendig. Ich will da jetzt gar nicht zu tief einsteigen, aber das Neue Testament ist echt voll mit, mit dem Bild Jesus als Sühnopfer. Also wer da Lust drauf hat, sich mehr mit zu beschäftigen, kommt auf mich zu. Auf jeden Fall zeigt das alles, dass Jesus das perfekte Opfer war. Im Alten Testament wurden permanent Opfer gebracht, auch am großen Versöhnungstag, das musste jährlich sein, aber seit Jesus, seit 2000 Jahren, braucht es kein einziges Opfer mehr, weil Jesus perfekt war und wir auf dieser Basis erlöst werden. Ja, und als ob Paulus es in den Versen nicht schon oft genug erwähnt hat, sagt er schon wieder, dass es nur um Glauben geht. Jesu Opfer wird wirksam für jeden, der glaubt. Und danach sagt er, dass Gott dies alles tat, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte. Was bedeutet das jetzt? Ich weiß nicht, ob ihr euch diese Frage schon mal gestellt habt, aber beim Lesen des Alten Testaments kam bei mir irgendwie immer dieselbe Frage. Also wir lesen da von Menschen wie Henoch, Noah, Abraham, die scheinbar gerecht sind und in Gemeinschaft mit Gott leben. All diese Menschen waren Sünder und die hatten noch kein perfektes Opfer. Jesus ist noch nicht auf die Erde gekommen, aber diese Menschen, die glaubten Gott und irgendwie scheint es so, als wären die gerecht gewesen. Und auch die Israeliten, die hatten zwar ihren Tempel mit Opfersystemen, Aber die Bibel spricht immer davon, dass Sünden nur gesühnt, also bedeckt wurden, nicht aber vergeben. Also wie konnte Gott dann dann mitten unter ihnen wohnen? Versteht ihr meinen Punkt? Also wenn Gott damals schon mit den Leuten zusammenleben konnte, ohne dass Jesus da war, wozu musste Jesus jetzt kommen? Oder anders formuliert, war das nicht sogar ungerecht von Gott, damals schon mit diesen Leuten zusammenzuleben, ohne dass es ein perfektes Opfer gab? Und dieser Vers hier in Römer gibt uns die Antwort auf diese Frage. Jesus war zwar noch nicht gestorben, aber er wusste, dass er sterben würde. Er erlöste die Menschen auf der Grundlage von dem, was in der Zukunft noch passieren würde. Auch wenn die geretteten Menschen aus dem Alten Testament nichts vom Kreuz wussten, schrieb Gott ihnen Jesu Gerechtigkeit zu, weil sie an das glaubten, was er ihnen bis dahin gezeigt hat. Und so wurden sie mit einem Kaufpreis erlöst, der noch zu bezahlen war. Das heißt, Gott war gar nicht ungerecht, er war einfach nur geduldig. Jeder einzelne Mensch seit Adam, heute und auch in Zukunft, wird nur auf Basis von dem, was Jesus getan hat, erlöst. Da ist nichts anderes, keine andere Basis. Das zeigt uns der Vers. Ja, Und der letzte Vers, 26, der hat Ähnlichkeit zu Vers 21, den wir uns am Anfang angeguckt haben. Hier wird erklärt, warum Gott das alles getan hat. Um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Gott hat seine Gerechtigkeit durch Jesu Tod am Kreuz und Auferstehung gezeigt. Gerechtigkeit ist ein Teil von Gottes Charakter und Wesen. Er kann nicht ungerecht sein, das geht nicht. Deswegen fasst Paulus hier nochmal zusammen, warum die letzten fünf Verse wichtig sind. Gott ist gerecht, er erklärt Sündern nicht einfach so für gerecht, denn das wäre ungerecht, dann wird er Kompromisse eingehen, das macht er nicht. Gott macht es also aufgrund von dem, was Jesus getan hat. Glauben an Jesus ist die einzige Voraussetzung, um das in Anspruch zu nehmen. Glauben zu haben bedeutet also zu verstehen und für wahr zu halten, dass Gott vollkommen gerecht ist, man selbst, diese Gerechtigkeit niemals erreichen kann, ein Sünder ist. Und dass Jesu Werk am Kreuz und seine Auferstehung vollkommen ausreichen, um mich gerecht zu sprechen. Und jedem, der das glaubt, wird Jesu Gerechtigkeit angerechnet. Das war also Paulus Erklärung dazu, wie ein Mensch gerettet wird. Und dass der Kern von Ostern. Denkt an den Bogen vom Anfang, Zielverfehlung. Gott hat das Problem mit unserer Zielverfehlung gelöst. Wenn du hier also sitzt und das Problem mit deiner Zielverfehlung ist noch nicht gelöst, dann lade ich dich ein, beschäftige dich weiter mit der Bibel, guck, was die Bibel über Gott, was sie über dich sagt und wenn du deine Trennung von Gott siehst, dann, dann glaub an Jesus und lass dich von Gott gerecht sprechen. Wenn da noch Fragen sind, dann komm gerne auf jemanden zu. Und wenn du hier sitzt und schon lange an Jesus glaubst, dann, dann hoffe ich, dass dieser Text dir noch einmal vor Augen geführt hat, wie schön unsere Rettung eigentlich ist, wie wie perfekt unser Gott ist. Und auch wenn dieser Text eigentlich gar nicht über, über das spricht, was wir machen, sondern was Gott macht, können wir trotzdem ein paar praktische Anwendungen für uns ziehen. Also für jeden, der glaubt, ist dir eigentlich bewusst, dass du Freiheit hast, vor Gott zu kommen? Nicht wegen dem, was du tust, sondern wegen dem, was Jesus getan hat. Ich meine, in der Theorie ist das bestimmt allen klar, aber ich meine jetzt so richtig, richtig praktisch. Also lebst du nach dieser Wahrheit? Sogar wenn ich gerade voll versagt habe, wieder mal gesündigt habe, dann kann ich voller Freimut vor Gott kommen. Wir haben es gerade gesungen, mutig komme ich vor den Thron. Mein Zugang zu Gott hängt nicht von meinen Taten ab. Wieso fühlst du dich gerettet? wenn du glaubst. Weil du heute Morgen deine Bibel gelesen hast oder vielleicht hast du diese Woche geschafft, eine deiner Lieblingssünden sein zu lassen oder vielleicht, weil du eine Aufgabe in der Gemeinde übernimmst und anderen dienst. Vielleicht, weil du diesen Monat wieder richtig viel gespendet hast. Versteht mich nicht falsch, das sind alles gute und wichtige Dinge, aber das sind alles keine Dinge, die uns retten. Wenn ich versuche, mich mit sowas zu retten, dann stelle ich mich auf diese Trittleiter, um den Mond zu berühren. Der einzige Grund, weshalb wir gerettet sind und uns auch so fühlen dürfen, ist der Glaube an Jesus und was das, an das, was er getan hat. Deine guten Taten machen dich nicht gerechter vor Gott, genauso wenig wie deine schlechten Taten dich ungerechter vor Gott machen. Natürlich rettet Gott uns nicht, damit wir einfach so weiterleben wie bisher. Und darauf geht Paulus in Römer Kapitel 6 bis 8 noch viel genauer ein. Es geht hier keineswegs um billiges Ticket in den Himmel. Aber wir dürfen Heiligung und Lohn nicht mit Rechtfertigung vertauschen. Die Vergebung unserer Sünden passiert komplett unabhängig von dem, was ich tue. Es geht nur um Glauben an das, was Jesus getan hat. Und eine letzte Anwendung, die ich noch ziehen möchte, bist du dir dessen bewusst, dass, dass jeder andere in der Gemeinde genau aus dieser Gnade gerettet ist? Also sogar der Bruder oder die Schwester, die dir vielleicht voll auf die Nerven gehen, die du vielleicht für nicht besonders geistlich hältst, auch sie sind zu 100% Prozent gerecht gesprochen wegen dem, was Jesus gemacht hat. Du bist nicht mehr und nicht weniger gerecht als sie. Und wenn wir diesen Gedanken wirklich verstehen, dann hilft uns das im Umgang miteinander. Ich möchte schließen mit Jesu Worten an Martha in Johannes 11, Verse 25 bis 26. Da sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das?